아멘 어, 그 송가대 찬양을 들으면서 혼이 빠진 줄 알았어요 그러니까 주님하고 함께 평생을 가려면 어, 우상을 달고 다닐 수는 없죠. 그래서 우리가 이제 우상이라고 하는 주제를 계속 다루고 있는데 다음 주까지 하게 될것 같아요. 어, 오늘은 정치의 우상입니다. 지난주에는 종교의 우상을 다뤘는데 종교의 우상, 우상이라는 건 기, 기본적으로 기만적이에요. 그래서 우상이라고 잘 생각 안 해요. 근데 종교의 우상은 어, 매우 기만적이에요. 그러니까 자기 딴에는 내가 하나님을 섬기고 있고 굉장히 열심히 하나님을 섬긴다고 생각하지만 사실은 하나님을 섬기는 게 아니고 우상을 섬기는 거죠. 그래서 이 종교적인 우상은 어 열심히 하나님을 섬긴다고 하는데 열심히 하나님을 대적하는 일을 하게 되는 겁니다. 어 오늘 우리가 살펴보게 되는 것은 정치의 우상인데 이 종교의 우상과 정치의 우상은 사실 요한계시록을 여러분 어 기억하십니까? 13장에 보면 바다에서 올라오는 짐승이 있고 땅에서 나오는 짐승이 있어요. 그러니까 땅에서 나오는 짐승은 종교의 우상을 가리키는 거짓 선지자들을 얘기합니다. 그리고 바다에서 올라오는 짐승은 그야말로 정치적인 권력을 통해서 하나님의 백성들을 미혹하는 그래서 이 종교의 우상과 정치의 우상은 둘이 한꺼번에 하나님이 아니고 용, 곧 마귀를 섬기게 하는 어, 그런 역할을 하는 것이죠 그래서 우리가 정치의 우상을 어, 오늘 살펴보는 것은 종교의 우상과 함께 사실은 어떤 면에서 짝을 이루는 것이죠 오늘 본문 사무엘상 12장을 보시면 사무엘의 유명한 고별 연설입니다 이 연설에서 백성들의 요구가 있었던 것을 어, 사무엘은 먼저 그 얘기를 꺼내요 그 백성들의 요구는 뭔가 하면 왕을 달라는 요구였죠 어, 사무엘의 시대로 이제는 사사시대가 끝내고 끝나고 사무엘이 왕인 사울을 왕으로 세움으로써 이제는 왕정시대가 시작이 되지 않습니까? 그래서 사무엘이 고별연설을 하면서 어, 너희가 왕을 달라고 해서 이제는 사사시대가 끝나고 왕의 시대가 된다 하는 것을 말하는데 사무엘이 하고 싶은 것은 단순히 시대가 구분된다 그런 얘기가 아니에요 어, 여러분 12장 17절 앞에 있는 구절을 하나 보시면 어, 오늘은 밀 베는 때가 아니냐 내가 여호와께 아루엘이니 여호와께서 우레와 비를 보내사 너희가 왕을 구한 일곧 여호와의 목전에서 범한 죄악이 큼을 너희에게 밝히 알게 하시리라 그러니까 사무엘이 얘기하는 것은 너네가 왕을 구했는데 결국 에 사람이 왕을 주셔 그리고 사울을 이제 세웠을 거야 그런데 문제는 너희가 왕을 달라고 구한 일은 하나님 앞에 크게 범죄한 일이었어 라고 얘기를 합니다. 그리고 하나님께서 우레와 비를 보내셔서 너희가 범죄한 그 일에 대해서 확증하실 거야. 그리고는 갑자기 비가 쏟아지고 우레가 막 울리고 하니까 얼마나 겁이 났겠습니까? 그때 사무엘이 하는 이야기가 그러니까 백성들이 먼저 19절에 이렇게 고백을 해요. 무서워가지고 모든 백성이 사무엘에게 당신의 종들을 위하여 당신의 하나님 여호와께 기도하여 우리가 죽지 않게 하소서 우리가 우리의 모든 죄에 왕을 구하는 악을 더하였나이다. 그러니까 자기들이 죄인인데 악을 구하는 일을 더했다는 거죠. 그러니까 왕을 달라고 함으로써 악을 더했다는 거죠. 그러자 사무엘이 한 말이 오늘 우리가 읽은 이 말씀이에요. 사무엘이 백성에게 이르되 두려워하지 말라. 너희가 과연 이 모든 악을 행하였으나 여호와를 따르는 데서 돌아서지 말고 
오직 너희의 마음을 다하여 여호와를 섬기라. 돌아서서 유익하게도 못하며 구원하지도 못하는 헛된 것을 따르지 말라. 그들은 헛된이라고 사무엘이 얘기를 하는 것이죠. 어, 자, 그러면 이 요지를 보세요. 왕을 달라고 백성들이 요구했어요. 근데 하나님은 왜 이걸 죄라고 말씀하시는 거죠? 악을 행한 일이라고 말씀하시는 거죠? 그러니까 가나안에 정착한 이스라엘이라고 하는 국가의 특징이 하나 있었는데 여타 다른 나라들과 다른 특징이 있었는데 그건 뭔가 하면 왕이 없다는 거죠. 보통 나라마다 다 왕이 있어요. 그러니까 뭐몇 명이 모여도 거기 대장이 있어요. 원숭이도 그런 데잖아요. 서열을 딱 정리한 데잖아요. 몇 명이 모여도 그들 가운데 군림하는 왕이 있어요. 근데 이스라엘은 하나님이 왕을 세우지를 않은 거예요. 정말 어떤 면에서는 되게 평등한 나라라고 할수 있는 것이죠. 이 왕이 없다는 것은 다른 말로 하면 하나님이 다스리는 나라다. 너네는 굳이 왕이 필요 없어. 타락한 인간이 너희를 다스리려고 할때 일어날 수밖에 없는. 지난 우리가 그 지난 주일이 아니고 수요일 날 나흘 전에 어 제가 수요기도회 때 설교할 때 그런 얘기를 했잖아요. 절대 권력은 절대 부패한다. 어떤 인간에게든지 간에 그러니까 절대 권력이 아니라 원래 그 말의 문장은 이렇게 시작하거든요. 권력은 타락하는 성향이 있다. 부패하는 성, 성질이 있다. 그러니까 권력이라는 거는 요만큼 주어져도 그게 부패하는 성질이 있다고요. 우리가 또 부패한 타락한 인간이기 때문에 우리에게 어떤 권리가 주어지든 그게 뭐 형, 형의 권리도 그래요. 형한테 안 맞아본 동생이 어디 있어? 그 타락한 인간들이기 때문에. 그러니까 이런 것들을 우리는 하나님께서 사람, 사람을 왕으로 세우지 않으시고 하나님이 다스리는 나라로 하나님은 이스라엘을, 어, 이스라엘의 정치체제를 결정하신 거죠. 근데 이제 사무엘이 늙었어요. 늙고 사무엘의 아들들이 사사가 됐는데 사무엘의 아들들은 아버지를 닮지 않았었어요. 이들은 뇌물을, 백성들에게 뇌물을 받고 판결을 굽게 하는 거예요. 그러자 장로들이 와가지고 얘기를 하는 겁니다. 왕을 세워달라고. 다른 민족들은 다 왕이 있는데 우리도 왕을 세워달라고. 자, 잘 보세요. 사무엘, 그러니까 우리가 이해할 수 있어요. 사무엘의 아들들이 아버지 같지 않았어요. 그러니까 걱정이 됐겠죠. 장로들이 생각할 때. 백성들이 생각할 때 걱정이 됐겠죠. 저런 인간들이 이제 사사가 되면 우리는 피곤하겠다. 그래서 이들이 대답한 게 뭐예요? 요구한 게 왕을 달라는 거예요. 사사라고 하는 거는 큰 권세가 주어져 있는 사람들이 아니었거든요. 그런데 그들은 절대적인 권력을 부여하는 왕을 달라고 얘기를 하는 거죠. 그러니까 그들은 그러니까 하나님이 뭐라고 말씀하시는가 하면 사무엘에게 어, 너를 버리는 게 아니고 너를 거절하는 게 아니고 사무엘도 개인적으로는 인간이니까 마음이 아팠겠죠. 자기 자식들 얘기를 한거 아니에요 사실. 그러니까 마음이 아팠겠죠. 어, 그렇지만 어쨌든 사무엘은 마음이 좀 상했을 수 있어요. 근데 하나님 말씀하시잖아요. 너를 거절한 게 아니고 나를 거절하여 내가 그들의 왕이 되지 못하게 하고 그들이 인간 왕을 달라고 요구한 거야. 널 거절한 게 아니고 날 거절한 거야. 라고 말씀하시는 거죠. 어, 그러니까 하나님께서는 그들이 왕을 달라고 요구하는 마음의 동기를 보시는 거란 말이에요. 그러니까 하나님을 대신할 수 있는 왕. 그러니까 이게 어떤 싸움인가 하면 믿음이냐 눈에 보이는 것이냐의 싸움이에요. 하나님은 보이지 않아요. 그러니까 하나님이 다스린다는 얘기를 수도 없이 듣고 그리고 하나님이 그때그때 세우시는 사사들을 통해서 평상시에는 문제가 없죠. 전쟁이 날 때에는 그들이 역할을 하죠. 이러면서 그들은 하나님의 다스림을 확인하는데, 근데 문제는 뭔가 하면, 
눈에 보이지 않는다는 거죠 하나님이 하나님이 눈에 보이지 않으니까 그들은 눈에 보이는 왕을 달라는 거예요 그럼 뭔가 항상 그 보좌가 있고 거기 우리가 볼수 있는 왕이 앉아있으면 그리고 옆에 뭐 이따만한 사람들이 또서 있고 그럼 뭔가 뭔가 안심이 되는 거죠 그러니까 이게 믿음의 문제란 말이에요. 믿음이냐? 보는 것으로 행할 것인가? 믿음으로 행할 것인가의 문제예요. 그러니까 하나님이 정치의 우상화를 명시적으로 경고하시는 말씀이 바로 오늘 사무엘이 하는 얘기예요. 유익하게도 못하고 구원하지도 못하는 헛된 것이라는 얘기예요. 유익하게도 못하고 구원하지도 못하는 헛된 거라는 거예요. 근데 하나님은 어떤 분이시죠? 하나님은 유익하게 하시고요. 구원하시고요. 참되신 분이죠. 완전히 하나님의 모양을 가질 수는 있을지 모르겠지만 인간왕이 인간왕은 하나님이 주시는 어떤 것도 흉내낼 수 있어도 줄 수는 없습니다 그러니까 백성이 원하는 왕은 그들의 구원자가 될수 없고 그들을 유익하게 알수 없는 존재라고 얘기하는 거예요 그러니까 영구적인 가치를 가지지 않는 존재라는 거죠 그래서 어, 20절에 이렇게 말하는 거예요. 오직 너희의 마음을 다하여 여호와를 섬기라. 니네가 하나님을 거절하고 왕을 달라고 해서 왕을 줬어. 그렇지만 자 이제 왕정시대가 시작될 거야. 그렇지만 너희들은 하나님을 섬겨. 왕에게 희망을 걸지 마. 라고 말씀하는 거예요. 어, 일단 이 말씀을 우리 현실에 한번 적용을 한번 해보죠. 과거에 우리 근대사에서 지금처럼 정치적인 양극화와 적대감이 심화된 적이 없었느냐? 없지 않았습니다. 실제로 우리나라는 전쟁까지 겪은 나라입니다. 같은 민족끼리요. 이데올로기 때문에, 정치체제 때문에 엄청난 전쟁을 치른 나라입니다. 어, 그 후에도, 그 후에도 시끄러웠습니다. 그런데 문제는 이런 양극화 현상, 지금 우리가 우리 사회에서 보고 있는 것이죠. 정치적으로 양극화가 되어 있고 어, 양극화를 끝나지 않아요 적대적이에요 정말 총을 들고 전쟁을 하지 않을 뿐이지 굉장히 적대적이에요 서로에 대해서 그러니까 이런 게 세상에는 있어 왔어요 근데 문제는 뭔가 하면 이게 교회 안으로 들어왔다는 얘기예요 교회 안으로 들어왔다는 얘기예요 그러니까 너무나 깊이 들어와서 심지어 일부 목사들은 강단에서 자신들의 정치적인 견해를 주저없이 쏟아내는 그리고 그것들이 또 열광적으로 환영을 받거나 굉장히 적대적으로 어또 그들을 대하는 이런 일들이 지금 일어나고 있는 것이죠. 그러니까 그리스도의 몸인 교회는 지역에 따라서 어느 지역에 있는 교회냐 한반도에 그리고 연령에 따라서 그리고 그들이 가진 정치적인 입장과 진영 논리에 따라서 찢겨지고 분열되고 있는 거죠. 그리스도의 몸이. 그러니까 예수님께서 당신의 피로 하나를 만드신 그리고 성령께서 하나로 만드신 그리스도의 몸을 나눌 수 있는 것이 있다면 그건 어떻게 선한 것이며 어떻게 하나님께로부터 나온 것이며 어떻게 은혜로운 일이겠습니까? 그것은 악한 일이죠. 마귀적인 역사죠. 일례를 들겠습니다. 제가 사석에서도 좀 그런 얘기를 한 적이 있고 어, 한 보니까 4년 전에 제가 이 얘기를 했더라고요. 설교하면서. 어, 너무나 너무나 인상적이라서 지워지지가 않아요. 토요일날 새벽기도 끝나고 미국에서 일해요. 아침 먹으러 어디 베이커리 카페에 갔어요. 
왼쪽에 앉은 사람 중에 한 사람은 노란 옷 입었어요. 노무현 대통령을 애도하고 있었어요. <웃음> 오른쪽에 계시는 분들은 아, 김대중 노무현 빨갱이라고 막또 떠들고 있었어요. 아침 먹으면서 <웃음> 어떻게 또 오른편과 왼편이 이렇게 나눠질 수가 있는지도 참 희한한데 정확했어요. 제가 기억이 나그 장면이. 그래서 그런 얘기를 듣다가 아, 지금 여러분들이 뭘 하고 있는지 아시냐고 기도 열심히 하고 와서 아침에 차라리 집에서 혼자 밥 먹는 게날 나을 거라고 기도하고 와서 그리스도 우리 형제들이 같이 식사를 하면서 어떻게 이렇게 그리스도의 몸을 찢는 일을 할수 있냐고 어, 이런 얘기를 했던 적이 있어요 어, 사실은 이런 비슷한 일들이 교회 안에서 지금 일어나고 있어요 그리고 더 심한 분열도 일어납니다 정치적인 입장 때문이죠 정치적인 입장 때문이에요 또 이걸 심하게 부추기는 목사들도 있습니다 지난해 대선 전에 제가 이걸 할까 말까 하다가 그냥 뭐 하려고 래요 여러분도 놀래시라고 대선 전에 주일 강단에서 이재명 지금은 지옥 간다고 말한 목사가 있습니다 안 놀래시네요 또 한편으로는 제가 광주에 처음에 왔을 때 이런 이야기를 들은 적이 있어요. 목사님, 광주 모르시죠? 광주에서는 5월이 되면 5.18을 설교해서 꼭 언급하셔야만 됩니다. 그건 또 뭐예요? 그러니까 너무 극단적이에요. 그리고 자신의 정치적인 견해로 그리스도의 몸이 찢어지든 말든 상관이 없다는 거죠. 이쯤 되면 정치가 우상화된 거죠. 그 사람은 하나님을 섬기는 게 아니고 정치를 섬기는 것입니다. 모든 참된 신자는 하늘의 시민권이 있다고 바울사도 말했습니다. 하늘의 시민권이 있지만 우리는 이 땅을 살아가는 동안 우리가 속해 있는 그 나라의 시민으로 세상의 시민으로 살아갑니다. 정치와 무관하게 살수 없다는 얘기입니다. 정치에 직간접적으로 참여하지 않을 수 없습니다. 문제는 정치에 참여를 하는데 정치가 언제 우상화되는가 하는 거죠. 어느 선에서 우상화되는가 하는 것이죠. 어, 팀켈러는 이런 말 합니다. 오늘날 정치적인 양극화와 적대감이 미국도 똑같거든요. 오늘날 정치적인 양극화와 적대감이 이렇게 심화되고 있는 현상은 이미 우리가 정치활동을 일종의 종교로 삼았다는 증거다. 정확한 말이죠. 정치의 우상화는 우리 안에 두려움을 만들어냅니다. 그러니까 우상을 섬기는 건 항상 두려움을 만들어내요. 하나님을 섬기는 것은 우리 안에 평안을 만들어내지만 우상을 섬기는 것은 언제나 우리 안에 두려움을 만들어냅니다. 그리고 그 두려움은 나하고 반대편에 서 있는 사람들을 악마로 보게 할 정도까지 갈수 있습니다. 그래서 뭔가를 우리가 우상화하게 되면 두려움이 생, 두려움이 내 정서에 굉장히 중요한 정서로 자리를 잡게 되는데, 어, 그 우상의 내 삶의 중심을 맡기면 맡길수록 자기가 섬기는 우상이 위협을 받으면, 그 가짜신이죠. 우상, 위협을 받으면 분노가 거칠 수 없이 일어나는 거예요. 적대적이 되는 거예요. 공황상태에 빠지게 되는 거예요. 그래서 이렇게 말을 해요. 
자기가 섬기는 우상이 대적을 받거나 또는 위협을 받거나 무너지는 것 같으면 이렇게 말해요. 아좀안 좋은데 유감이야. 어려 어렵게 됐네. 이렇게 말하지 않아요. 어떻게 말하냐면 하늘이 무너진 것처럼 끝장났네. 희망이 없네. 이민 가야겠네. 이렇게 얘기한다고요. 한국 사람만 그렇게 얘기하는 줄 알았더니 미국 사람도 그렇게 얘기한대요. 누가 대통령 되면 나 이민 간다. 극단적이에요. 적대적이죠. 왜 이렇게 될까요? 저는 세상은 얼마든지 그럴 수 있다고 봐요. 여기서 사무엘 얘기하는 유익하게도 못하고 구원하지도 못하는 헛된 것. 이걸 분별할 수 있을까요? 저 세상에 대한 소망이 없는데 예수 그리스도 안에서 우리에게 보장된 소망이 없는데 여기에 모든 걸 걸어야 되지 않을까요? 그렇다면 그럴만하죠. 근데 예수를 믿는다고 하는 사람들이 예수 그리스도가 나의 구원자이시고 하나님이 창조주이시며 하나님이 심판주라는 걸 믿는 사람들이 믿는다고 하면서 어떻게 이런 반응으로 흘러갈 수 있을까 하는 것입니다. 그러니까 어떻게 이해할 수 있어요? 왜 이렇게 되는 걸까요? 어, 한국교회 안에 이런 세속적인 현상들이 정치와 관련해서만은 아니지만 오늘은 정치에 관련해서 얘기를 하는데 이런 것들이 교회 안으로 들어오잖아요. 그러니까 이런 깊이 들어올 수 어떻게 교, 뭐 이스라엘에 그 뚫렸다고 그러잖아요. 뭐죠? 무슨 돔? 아이언돔. 뚫렸다 그러잖아요. 근데 교회는 어떻게 해서 뚫린 거죠? 어떻게 세상과 교회 사이의 울타리는 사라져버린 거죠? 세상에서 보는 현상이 교회 안에서 동일하게 일어나는 거죠? 어, 어니스트 베커라고 하는 사람이 이런 얘기를 해요. 사람들이 하나님의 실체를 잃어버리게 되면 그들이 종교 체험에서 얻는 만족을 로맨틱한 사랑에서 얻으려고 하는 속성이 있다. 그러니까 하나님을 믿 교회에서 하나님을 믿는다 그러죠. 하나님을 믿는데 하나님의 실체를 잃어버렸어요. 하나님이 그냥 관념이 됐어요. 하나님이 내가 사귐을 가지는 살아계시고 거룩하신 하나님이 아니라 하나님이 그냥 나뭐 하나님 믿는 사람이지. 나 크리스천이지. 근데 성경이 의미 없어요. 그리고 기도하지 않아요. 하나님과 만나는 삶이 없어요. 자기 뜻대로 살아요. 그냥. 예배당에는 빠지질 않아요. 주일날. 하나님의 관념이지 어떻게 신앙이에요? 하나님이 어떻게 살아계신 하나님이에요? 이렇게 되면 사람들은 그리고 영적 체험이 없죠. 어떻게 영적 체험이 있겠어요? 영적 체험이 그런 자리에서 주어질 때에는 미혹하는 마귀가 주는 체험들도 적지 않아요. 근데 그런 게 없어요. 그냥 아주 정말 무늬만 그리스도인인 거예요. 그냥 왔다 갔다 왔다 갔다 하는 거예요. 그런 사람들에게는 결국 그 채워지지를 않는 거죠. 영적으로. 그러면 그것을 그 영적인 빈자리를 다른 것으로 채우게 되는데 이 어니스트 베커는 뭐라고 얘기하냐면 아주 어니스트하게 얘기하는 거죠. <웃음> 죄송합니다. 아, 네. 로맨틱한 사랑에서 찾는다. 근데 이거를 정치의 영역으로 확대할 수 있어요. 꼭 로맨틱한 사랑이 아니더라도 무엇인가로 채우려고 하는 거예요. 그래서 그 빈자리를 엉뚱한 것으로 채우려고 하는데 그 가운데 굉장히 큰 비중을 차지하는 게 정치예요. 
그러니까 정치 지도자, 특정 내가 원하는 정치 지도자를 메시아로 보는 거예요. 근데 그렇게 말은 안 하죠, 절대로. 교회 다니는 사람인데. 절대 그렇게 말안 해요. 근데 메시아라고 여기는 심리적 현상이 일어나는 거예요. 그리고 구원의 그 사람이 얘기하는 정치적인 어떤 정책이나 이런 것들이 마치 구원의 교리로 여기는 거예요. 매우 디테일하게 막 읽어요. 그거 누가 읽어요? 성경은 안 읽으면서 그건 읽어요. 정치 지도의 정치관이 구원관이 되죠. 그가 하는 정치적인 행위는 일종의 종교 행위, 구원 행위가 되는 거예요. 이게 정치의 우상화예요. 하나님이 복음의 역사를 통해서만 주실 수 있는 희망을 정치 지도자와 그가 제시하는 정책에 거는 거죠. 그러니까 자기가 제시하는 정치 지도자가 낙선하죠? 그러면 절망해요. 하늘이 무너진 것처럼 절망해요. 우리가 놓치게, 여기서, 여기서 우리가 놓치게 되는 정말 심각한 문제가 있어요. 그건 뭔가 하면 죄와 죄성을 간과하게 된다는 거예요. 정치를 우상화하는 사람들은 이런 현상을 가지게 돼요. 진짜 악당이 누구야? 그러면 상대편 지도자죠. 상대편 당에 속한 사람들이죠. 상대편 당을 지지하는 사람들이죠. 근데 사실 성경에서 얘기한 거는 그 사람들 사람들 하나하나는 하나님의 형상으로 지어진 사람이고 비록 망가지고 타락했지만 하나님의 형상이 남아있어요. 우리가 조금 이따 오후, 오후가 아니고 아, 오후죠. 12시에 교리 공부할 때 그때 하나님의 형상으로 지어진 인간에 대해서 우리가 이걸 어떻게 적용하고 살아야 되는가 하는 문제를 살펴볼 텐데 망가진 사람들이지만 하나님은 하나님이 창조한 세계 안에 본래적인 악을 본래적인 그 악당을 세운 게 아니에요. 죄의 문제란 말이에요. 이게. 죄가 사람을 망가뜨렸을 때 그렇게 돼요. 죄가 사람을 망가뜨리면 완전히 편향된 확증을 가지고 자기가 가장 옳다고 여기고 자기를 반대하는 사람들을 악당으로 몰아간단 말이에요. 죄는 우리를 그렇게 망가뜨려요. 그게 정치의 영역이 아니더라도 우리는 그런 식으로 생각할 때가 많이 있죠. 그러니까 죄와 죄성을 간과하는 자리로 가요. 그러면 우리는 마귀와 싸워야 하고 죄와 싸워야 하는데 그 싸움을 안 하게 되는 거죠. 그리고 나는 의로워져요. 이게 정치의 우상화가 가져오는 비참한 결과입니다. 제가 앞에서 인용한 어니스트 베커의 말이 옳다면 뭐예요? 사람들이 하나님의 실체를 잃어버리고 종교적인 체험을 하지 못하게 되면 그 빈자리를 엉뚱한 걸로 채운다는 거죠? 그러면 결국 교회 안에 침투해 있는 우상 숭배의 형태는 그게 정치든 뭐든 간에 하나님의 실체를 잃어버렸기 때문이고 우리가 진짜 기독교가 되지 못하고 있기 때문이죠. 그러니까 기독교가 관념인 거예요. 그냥. 아, 나 세례받았지. 난 기독교인이지. 기독교인인데 헨리 스쿠거리 얘기한 것처럼 기독교를 그는 이렇게 정의했거든요. 인간의 영혼 안에 있는 하나님의 생명. 뭔가를 삼켜서 내 속에 뭔가가 사물이 들어온 것이 아니라 음식물이 들어온 게 아니라 하나님의 생명이 인간의 영혼 안에 심겨져서 활동하고 있는 거라고요. 근데 그, 그, 그러냐고요. 그걸 잃어버린 거죠, 교회가. 여러분, 어, 결국은, 복음과 은혜를 잃어버린 빈자리에, 복음을 대체할, 눈에 보이고 손에 잡히는 무언가를 우리는 원하게 되어 있습니다. 그래서 이 유혹이 굉장히 강력해요. 예를 들어서, 어, 광야 시절에 모세가, 아, 이스라엘 백성들을 데리고 나왔을 때 하나님이 십계명을 말씀하시고 모세가 이제 십계명을 받으러 올라가잖아요 산에 
근데 백성들이 보니까 아, 왜 이렇게 안 내려와? 불안해지는 거예요. 왜 불안할까요? 눈에 보이는 사람이 없어져서 그래요. 그들을 인도한 건 모세가 아니었어요. 하나님이 인도하셨어요. 모세가 뭐열 가지 재앙을 베풀었습니까? 모세가 홍해를 갈랐습니까? 모세가 구름기둥과 불기둥을 만들어내서 그것으로 백성들을 인도했습니까? 천만에요. 하나님이 인도하셨거든요. 모세가 매일매일 만나를 내려줬습니까? 하나님이 주셨거든요. 근데그 사람들은 눈에 보이는 사람을 의지하는 방향으로 간다니까요. 그러니까 모세가 안 내려오니까 불안해졌어요. 그래서 우리를 인도할 신을 만들라고 요구합니다. 아론에게. 그리고 아론이 한게 뭐예요? 금부치들을 모아다가 금송아지를 만든 거예요. 금송아지를 만들고 뭐라고 얘기를 해요? 아론이. 이스라엘아, 이는 너희를 애굽땅에서 인도하여 낸 너희의 신이로다. 눈에 보여요. 그리고 뭔가... 월스트리트에 있는 황, 그 황금 송아지, 송아지, 이따만 송아지처럼 뭔가 될것 같아요. 눈에 보이잖아요. 정치 우상화예요, 이게. 우리가 성경으로 다시 돌아가 보면, 오직 너희의 마음을 다하여 여와를 섬기라. 돌아서서 유익하게 못하고 구원하지 못하는 헛된 것 따르지 마라. 그들은 헛되다. 라고 사무엘이 얘기합니다. 사람들은 인간 왕이 세워지면 다잘될 거라고 생각했어요. 환상이죠. 하나님은 그들이 원한 이상형 인간을 왕으로 세워주셨습니다. 사울이었습니다. 사울에 대한 성경의 첫 번째 소개는 이렇게 나와요. 준수했다. 준수했다는 말은 하나님이 선하시다고 할때 선하다는 형용사하고 똑같은 단어예요. 아주 아주 좋았어요. 진짜. 그리고 보통 사람보다 어깨 위만큼 키가 컸다고 얘기해요. 이게 사울에 대한 묘사예요. 그럼 사람들이 보면 역시 이게 우리가 원하는 왕이야. 그런 생각이 들었겠죠. 근데 진짜 놀라운 거는 대다수가 그렇게 생각했는데 역시나 인간 왕을 세우자 또 일부 사람들은 저게 왜 사울, 사울이 왜 왕이야. 이런 사람도 있었다는 거죠. 결국은 사울왕이 백성을 유익하게도 해주지 못하고 유익하게 못했어요. 나라가 나그 경쟁심과 시기심 때문에 사, 다윗을 쫓아다니느라고 나라를 말아먹었어요. 이 사람은. 자기 개인의 원한을 갚느라고. 아니 원, 원, 다윗이 뭘 했길래. 그 옹졸한 인간의 그것 때문에 나라를 말아먹었어요. 이 사람은. 그러니까 백성을 유익하기도 못했고 구원하지도 못하는 헛된 존재였다는 사실을 깨닫는데 시간이 많이 필요하지 않았어요. 역시 어떤 문제예요? 하나님 누가 왕이냐의 문제예요. 하나님이 왕인가 아니면 은 나는 어떤 정치 지도자를 왕으로 생각하는가? 누 어디에 희망을 거는가? 오늘 정치 우상을 정치자의 우상을 섬기는 행태가 한국 교회 안에 너무 깊숙이 들어와 있는 이 상황. 하나님의 백성 이스라엘이 하나님을 버리고 인간 왕을 원했던 행태하고 닮은 꼴이에요. 정말. 그러니까 호세아 선지자가 두려운 경고를 하는 말씀이 있어요. 호세아 5장 4절인데 제가 읽어드릴게요. 그들의 행위가 그들로 자기 하나님에게로 돌아가지 못하게 하나니 그들의 행위가 하나님께 못 돌아가게 한대요. 근데 사무엘이 그랬잖아요. 하나님께로 돌아가라고. 왜 그런가 하면 호세아의 말이에요. 이는 음란한 마음이 그 속에 있어서 여와를 알지 못하는 까닭이라. 근데 음란하다고 말할 때이 음란하다는 것은 성적인 개념으로 이해하시면 안 돼요. 이것은 나뉘어진 마음이에요. 절반은 하나님한테, 절반은 자기들이 원하는 곳에. 
나뉘어진 마음에 이걸 음란하다고 주님이 이 악하고 음란한 세대에게는 보여줄 표적이 요나의 표적밖에 없다. 주님 그렇게 말씀하신 것도 동일한 맥락이에요. 그러니까 그 사람들은 하나님을 언제나 이스라엘 백성들은 하나님 말했고 성경을 말했고 그랬기 때문에 모세율법 말했죠. 그랬기 때문에 자기들이 하나님을 떠났다고 생각하지 않아요. 그렇지만 우상숭배를 하고 있었다고 그 사람들은. 그 얘기를 하는 것입니다. 우리도 똑같은 방식으로 정치를 우상화할 수 있어요. 예배에 빠지지 않아요. 훌륭한 교인이에요. 그런데 정치의 우상을 섬기고 있는 거죠. 적어도 우리가 정치의 우상화를 피하기 위해서 정치와 관련해서 성경이 주는 기본적인 가르침을 제가 다섯 가지를 좀 정리하려고 그러는데 첫째는 뭔가 하면 세상 나라는 하나님 나라 아닙니다. 착각하지 마십시오. 주님이 부활하시고 40일 동안 제자들에게 나타나시면서 하나님 나라의 일을 가르치시고 말씀하셨어요. 그런데 제자들이 던지는 질문이 뭔가 하면 사도행전 1장 6절에 주께서 이스라엘 나라를 회복하시면 이때니까? 그러니까 주님이 하나님 나라에 대해서 계속 가르치는데 이 사람들은 제자들은 못 알아들어요. 하나님의 나라와 이스라엘을 혼동해요. 지금도 전쟁이 이 벌어졌잖아요. 하마스하고 이스라엘하고 전쟁이 벌어지면 팔레스타인하고 그, 팔레스타인이라고 말하기는 좀 어려워요. 거기도 부, 분열되어 있으니까. 그럼 우리가 어떻게 기도할 것인가 하는 것도 되게 중요한 문제인데 보면 어디에 기도 제목들이 막 이렇게 올라오기도 하고 이렇게 뜨는 것들을 보면 굉장히 세대주의적이고 올바르지 않은 게 너무나 많아요. 혼동하는, 혼동하는 것이 굉장히 많아요. 그래서 제가 오늘 오후에 교리 공부를 쉬고 이스라엘 팔레스타인 문제를 좀 해설을 하고 어, 어떻게 기도할 것인가 이런 문제들을 이거를 하려고 하다가 준비가 다안 끝나가지고 그 다음 주에 할지도 모르겠어요. 중요한 문제죠. 그러니까 이스라엘 백성들은 이스라엘 나라를 회복하시면 이때니까 그러니까 세상 나라인지 하나님 나라인지 주님이 말하는 나라가 뭔지 모르는 거예요. 이게 제자들만의 문제였을까요? 아니죠. 교회 역사 속에 십자군 운동 같은 것들을 보세요. 200년 넘게 그 전쟁을 하고 피비린내나는 이런 일들이요. 그리고 지금도 우리나라에 많은 교인들이 하나님 나라와 세상 나라 혼동하잖아요. 아, 당시 예수님의 제자들뿐만 아니라 1세기 유대인들에게는 로마의 앞지 아래서 그 아주 정치적인 이 현실, 로마의 지배를 받는 정치적인 현실이 너무나 중요한 문제였거든요. 마치 일제시대 때 우리가 일제 이 강점으로부터 언제 해방될 수 있는가 하는 문제가 많은 사람들에게 어, 심각한 문제였듯이 어, 그렇게 이해할 수 있어요. 근데 그것보다 더 심각해요. 왜냐하면 종교와 엮여있기 때문이죠. 과연 하나님이 언제 메시아를 약속된 메시아를 보내셔서 다윗의 왕국을 세우실 것인가? 우리 로마의 압제에서 우리를 건져내실 것인가? 이 사람들에게는 하나님이 주신 약속이 있었고 다윗에게 주신 언약이 있었기 때문에 이건 굉장히 큰 문제였다고요. 그래서 이스라엘 제자들이 주님이 하나님 나라의 일을 가르치셨는데 이스라엘 나라를 회복하는 게 이때입니까? 라고 질문한 거는 이상한 일이 아니에요. 사실은. 근데 보세요. 세상 나라는 하나님 나라가 아니라는 거예요. 결론은. 그래서 예수님께서 여러분 당신의 나라를 하나님의 나라를 세우는 열쇠를 정치 지도자에게 주신 적이 없어요. 그걸 교회에게 주셨어요. 우리에게 주셨다고요. 허접해 보이는 교회에게 주셨다고요. 내가 천국 열쇠를 내게 주리니 내가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이요 내가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서 풀리리라. 마태복음 16장 19절. 그러니까 그런 생각을 해보면 좀 어, 마음이 무거워진다고 하는 표현보다는 아, 정말 우리가 하나님이 주신 이 엄청난 사명을 잘 감당해야 되는데 그냥 단순히 성교 열심히 하자 이런 거 아니고요. 정말 이 하나님이 우리에게 주신 이 사명을 정말 잘 감당해야 되겠다. 그런 생각을 하지 않을 수가 없는 거죠. 
하나님은 임기 5년의 대통령이나 그 정권에게 어떤 정권에게도 이런 약속을 주신 적이 없어요. 누가 대통령직에 앉든지 왕이 되든지 그건 메시아가 아닙니다. 두 번째로 세상 나라가 하나님 나라가 아니라는 사실은 그리스도인이 정치에 무관심할 수 있는 명분이 될 수는 없습니다. 그리스도인은 하나님 나라에 속한 사람이지만 또한 세상의 시민입니다. 그리고 세상의 모범, 그리스도인이기 때문에 세상의 모범 시민으로 살아갈 책임이 있는 거죠. 허접한 시민이 아니고, 이기적인 시민이 아니고, 우리가 그리스도인으로서 대한민국의 시민이기 때문에 이 나라가 더 좋은 나라가 되어야 되는 거죠, 사실은. 그리스도인들의 존재 때문에. 왜? 그들을, 주님은 세상의 소금과 빛이라고. 그들이 아니고 우리를. 그렇게 말씀하셨으니까요. 세상의 소금과 빛이라고 말씀하신 거 보세요. 너희는 천국의 세상, 천국의 빛이고 천국의 소망이다가, 아니, 소금이다가 아니고 세상에. 세상에. 우리는 세상과 세상의 정치를 떠나서 살아갈 수 없습니다. 그러니까 아주 최소한의 정치행위라면 우리 투표하는 거죠. 민주주의 국가에서 투표하는 거죠. 그리고 아주 깊숙이 들어간다면 우리 가운데 직업 정치인으로 자신의 삶을 드리는 사람들이 있을 수 있죠. 다양한 방식으로는 정치에 참여합니다. 성경은 그리스도인 시민이 현실 정치에 무관하게, 무관심하게 살아갈 수 있는 여지를 조금 더 남겨주지 않습니다. 그렇게 살아서는 안 돼요. 그래서 제가 투표를 할 때마다 때로는 참 어, 요즘에 투표, 투표율이 투표뭐 낮잖아요. 근데 그리스도인들은 투표해야 된다는 얘기를 하는 거예요. 그냥 아무거나 찍으라는 게 아니고 그건 조금 이따 얘기할게요. 세 번째, 세속국가와 정부를 하나님은 인정하셨습니다. 우리는 하나님이 세속국가를 그리고 정부를 인정하셨다는 사실을 심각하게 받아들여야 합니다. 이게 어디서 우리가 이 기원을 찾나 하면 세속국가와 정부의 기원을 노아 원약에서 찾아요. 노아가 방주에서 나왔어요. 노아가 방주에서 나왔을 때 하나님이 노아에게 창세기 9장 5절 6절에 다시 너희는 세육하고 반성해라. 아담에게 주셨던 말씀을 하실 뿐만 아니라 이렇게 말씀하세요. 여기서는 뭔가 다른 새로운 이야기가 더해지는데 내가 반드시 너희의 피, 이거 생명의 피를 찾으리니 짐승이면 짐승에게서 사람이나 사람의 형제면 그에게서 그 생명을 찾으리라. 다른 사람의 피를 흘리면 그 사람의 피도 흘릴 것이니 이는 하나님이 자기 형상대로 사람을 지으셨습니다. 살인에 대한 얘기를 하세요. 아담에게는 그 얘기를 안 하셨거든요. 그러면 살인을 한 사람은 벌을 받게 될 것이라고. 근데 어떻게 벌을 받죠? 여기서 최소한의 사법적 정의를 세울 수 있는 세속국가, 정부의 권세를 하나님이 세우고 인정하셨다는 것이 대부분의 신학자들의 설명이에요. 해석이에요. 그럼 여러분, 바울사도는 이런 말씀에 근거해서 로마서 13장에서 이렇게 얘기하거든요. 세상의 정부의 권세자들을 가리켜서 하나님의 사역자다. 그들은 하나님의 일꾼이다. 로마 정부의 관리들을 향해서, 왕을 향해서, 황제를 향해서 그렇게 얘기하는 거예요. 하나님의 사역자, 하나님의 일꾼. 어떤 의미에서요? 세속국가와 정부에 대한 성경의 기본적인 입장이 그거라는 거예요. 그러면 여러분, 이것이 하나님이 세속국가와 정부를 인정하신 것이지 그들을 하나님을 대신할 수 있는 존재로 만드셨다는 얘기는 아니죠. 세속국가와 정부는 궁극적으로 악을 극복할 수 없습니다. 주님 오실 때까지. 여기에 정치의 한계가 있는 거죠. 정치는 우리를 구원할 수 없습니다. 오늘 사무엘이 한 얘기 똑같아요. 그들은 우리를 구원할 수 없어요. 구원할 수 없어요. 어떤 위대한 정치인도 우리의 구주가 될 수는 없습니다. 하지만 이건 할수 있죠. 악을 예방하고 
악행하는 사람들을 처벌하는 기능을 수행할 수 있습니다. 악의 극복은 성육신하신 예수님이 십자가에서 죽으심으로써 결정적으로 악을 극복하셨고 마지막 재림하실 때 그것을 심판하심으로써 끝내실 것입니다. 그러나 정부의 기능은 최소한의 정의를 구현하는 도구로서 하나님의 사역자와 하나님의 일꾼이라고 불리는 것입니다. 네 번째로 이 점은 우리를 자연스럽게 네 번째 원리로 인도하게 되는데 신자는 세속국가의 시민으로서 정부와 통치자의 권위를 존중하고 복종해야 한다고 성경을 가르칩니다. 그게 로마서 13장 1절에서 사람들이 되게 많이 인용하는 구절이잖아요. 각 사람은 위에 있는 권세들에게 복종하라. 권세는 하나님으로부터 나지 않음이 없나니 모든 권세는 다 하나님께서 정하신 거라. 근데 바울이 이렇게 얘기할 때 이게 그 당시 로마 황제가 누구였나 하면 네로였어요. 미친 네로. 그런데 이렇게 말을 해요. 되게 웃기는 얘기를 제가 들은 적이 있어요. 이제 아이들에게 성경 말씀을 이제 아빠가 이런 말씀들을 가르쳤어요. 어, 근데 할머니를 만났어요. 할머니를 만났는데 할머니가 그전 정권에서는 이렇게 가르치셨는데 어, 지금 정권에서는 이렇게 안 가르치시는 거예요. 그래갖고 딸이 할머니 그렇게 대통령을 욕하고 그러면 어떻게 해요? 그러니까 아빠가 모든 권세는 다 하나님께로부터 정하신 거라고 아빠가 성경 말씀 가르쳐줬는데 그렇게 얘기를 하니까 할머니가 아예 그거는 경우에 따라서 이렇게 얘기를 했다는 거죠. 근데 그전 정권에서는 손자한테 또 그렇게 얘기한 거예요. 이렇게 우리가 이 말씀을 자기가 선호하는 정치 지도자를에 따라서 적용하기도 하고 적용하지 않는다면 이거야말로 우리의 얼마나 기만적인 죄성이겠습니까? 이런 자의적인 해석과 순종을 한다면 성경이 어떻게 우리에게 하나님의 말씀을 줄수 있겠어요? 조심해야 할 영역이죠. 이것은 단순히 그리스도인의 정당한 저항의 권리를 부정하는 말은 아니에요. 13장 1절은. 저는 이걸 대학교 때 전두환이가 전두환이가 나쁜 나쁜 사람이죠. 그리스도인으로서 어떻게 이런 불이한 불이하고 피위에 세워진 정권에 저항을 할수 있는지를 궁금했어요. 교회에서 안 가르쳐 주더라고요. 그래서 대학교 졸업할 때 논문을 존 낙스의 저항 사상이라고 하는 걸 썼어요. 신학교 들어갔는데 여전히 존 낙스 가지고는 말귀가 안 통하더라고요. 총신해서 그래서. 존 칼빈이 어떻게 그리스도인들이 불의한 정권 앞에 저항할 수 있는지 그 논문을 썼던 적이 있어요. 물론 30년 전이지만 30년도 더 됐지만 근데 이 말씀은 잘 해석해야지만 보편적으로 하나님께서 우리에게 주신 말씀인 것은 분명합니다. 마지막으로 그리스도인은 하나님의 나라의 가치를 기준으로 현실 정치를 대해야 합니다. 그리스도인이 정당에 가입할 수 있을까요? 물론 그럴 수 있습니다. 그러나 반기독교적이거나 무신론적이거나 반사회적이고 반인륜적인 가치를 표방하지 않는 정당이라면 가입할 수 있습니다. 그리스도인이 보수여야 합니까? 그리스도인이 진보일 수도 있을까요? 그럴 수 있죠. 왜냐하면 성경은 창조의 질서에 속하는 가정과 결혼의 가치에 대해서는 철저하게 보수적이지만 고아와 과부와 나그네를 돌봐야 하는 사회의 소수자들에 대한 보호와 존중에 대해서는 진보적인 입장에 있기 때문입니다. 
우리는 하나님 편에 서는 것이고 하나님의 말씀의 가르침을 따르는 것이지 어떤 정당의 정강과 정책과 모든 것들을 따르는 그런 그리스도인으로 정치활동을 할 수는 없습니다. 직업정치인이라 할지라도 마찬가지입니다. 성경이 가르치는 가치를 따라서 우리는 판단하고 하나님을 순종하는 것입니다. 하나님께 순종하는 것입니다. 이런 의미에서 성경의 가치를 온전하게 표방하고 구현하는 정당을 찾을 수는 없습니다. 설령 기독교 정당이라 할지라도 그렇습니다. 모든 것을 우리는 하나님의 나라의 가치에 비추어서 판단해야 합니다. 아, 마지막에 하나가 더 있네요. 끝으로 그리스도인은 이 땅에서 의와 공도를 행하게 하기 위해 하나님이 자기를 부르셨다는 사실을 언제나 기억해야 합니다. 이게 창세기 18장 이거 한번 찾아보세요. 창세기 18장 19절 말씀. 너무나 중요한 말씀이에요. 하나님이 아브라함을 부르셔서 아브라함을 선택하셨죠. 근데 그 선택하신 이유를 부르신 이유를 이렇게 설명하세요. 18장 19절입니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 찾으신 분들. 내가 그로 그 자식과 권속에게 명하여 여호와의 도를 지켜 의와 공도를 행하게 하려고 그를 택하였나니 이는 나 여호와가 아브라함에게 대하여 말한 일을 이루려 함이니라. 어떻게 해요? 의와 공도를 행하게 하려고 너를 택했다, 불렀다 라고 말씀하세요. 여기서 의라고 하는 말은 보통 구약성경에서 공의라고도 번역이 되고 이게 사실 되게 의와 공도가 번역이 한국말로 여러 가지로 번역이 되는데 이렇게 이해하시면 돼요. 영어로 얘기하면 righteousness라고 번역이 많이 되는 단어예요. 이 단어는 하나님의 언약관계의 맥락에서 하는 얘기예요. 하나님의 언약관계 속에서 내가 하나님의 언약에 충실하게 사는 게 의로움이에요. 그러면 하나님의 언약에 충실하게 사는 게 뭐죠? 율법에 기록되어 있잖아요. 그게. 그럼 게그 율법을 주님이 뭐라고 말씀하셨어요? 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것이다 말했죠. 주님이. 그러면 하나님을 사랑하여 하나님께 그냥 절반의 마음이 아니고 하나님께 내온 마음을 드리고 하나님을 사랑하는 거예요. 충성스럽게 사는 거예요. 뿐만 아니라 이웃들을 향해서 우리는 그들을 선을 베풀고 그들에게 선을 그들에게 선한 존재로 살아가는 것입니다. 이게 하나님의 의로운 백성이 구구하고 살아가야 하는 의로움이에요. 그럼 여러분의 직장 생활에서, 여러분의 가정 생활에서, 여러분들이 만나는 모든 사람에서 여러분들을 여러분들은 이로운 존재가 되는 거죠. 이로운, 의로운이라는 게 이롭다는 얘기예요. 결국은 왜 선을 베푸니까요. 내가 너를 만나서 내가 인생 어? 망하고 내 재산 다 잃어버렸어. 이런 존재가 아니라 우리는 이롭게 만드는 존재가 되는 거죠. 그게 의라고 하는 이 말의 뜻이에요. 그리고 공도를 행하게 하려고 그랬죠. 이거는 저스티스라고 보통 번역이 되는 말이에요. 그러니까 사법적 정의라고 하는 의미가 있어요. 결정하다, 판결하다 이런 뜻이거든요. 그러면 이것은 우리 이렇게 생각해 볼수 있죠. 사법적 정의가 바르게 행해지는 나라는 좋은 나라겠죠. 공정한 나라겠죠. 그런데 어, 하나님과의 언약이라는 맥락 속에서 무늬만 기독교인이 아니라 진짜 공의를 행하는 그리스도인 의와 공도를 행하는 그리스도인이 많은 사회에서는 하나님 앞에 충실하게 사는 사람이 많으면 이 사회의 사법적 정의도 훨씬 더잘 이루어질 것입니다 많아질 것입니다 그러니까 의와 공도를 행하게 하려고 내가 널 불렀어 라고 하는 얘기는 사실 정, 기본적으로 정치적인 언어예요 이거는 우리가 어떤 존재로 살아갈 것인가 이 세상 속에서 그러니까 그리스도인 시민으로서 그리스도인 정치인, 그리스도인 법조인, 그리스도인 경제인, 그리스도인 학자, 그리스도인 직장인 이런 사람들이 많아진다는 것은 하나님께서 이 땅의 정치를 선한 영향으로 하나님 나라의 가치를 드러내신다는 뜻이죠 그러해야 마땅합니다 
하나님과의 언약관계 속에서 자기 정체성을 찾는 그리스도인이라면 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하고 바른 판단력을 가지고 신중하게 정의를 드러내며 살아갈 것이 분명하지 않습니까? 그리스도인이 불이한 세상을 살아가면서 내가 손해보지 않아야지 이런 식으로 어떻게 해서든 자기 이익만 챙기는 그런 삶을 살아갈 수 없다는 거죠. 왜? 하나님이 우리 인생을 책임지실 뿐만 아니라 내가 이렇게 해서 부자가 되는 게 아니고 이렇게 해서 내가 성공하는 게 아니고 그것은 하나님께 달려있고 나는 하나님이 나를 의와 공도를 행하게 하려고 부르셨고 그 길을 나는 걸어가겠다. 그러니까 현실 정치에 대해서 우리가 어떤 기준을 가지고 살아야 하는지를 보여주는 거죠. 이것은 단순히 내 소, 어떻게 어떠, 어디다 투표를 하면은 내가 더 손해를 덜볼수 있을까 재정적으로 이런 게 아니고 그리스도인들에게는 그리스도인들은 하나님의 나라의 가치가 어떻게 더잘 세워질 수 있을까 어떤 면에서 우리 차악이라는 말도 하죠. 그럴지라도 우리는 그런 생각을 해야 하는 것이죠. 그리고 정치 행위를 수행하는 것입니다. 의와 공도를 행하는. 아, 마지막 결론입니다. 오늘날 한국 사회는 말할 것도 없고 한국 교회는 너무 정치에 열광적인 이 사회입니다. 신앙을 이용해서 정치적인 선동을 하는 사람들이 있고 하나님을 욕되게 하는 목사들 적지 않습니다. 또 기독교의 이름으로 이런 거짓 선지자들을 추종하는 어리석인 어리석은 무리들이 허다합니다. 그러니까 요한계시록 13장에 나오는 땅에서 올라오는 짐승, 바다에서 올라오는 짐승, 종교와 정치가 하나가 되는 거예요. 이런 현상들이 일어나는 거죠. 제가 지금 얘기하는 걸 여러분 요한계시록 강의를 잘 들으셨다면 아 이제 끝이 왔구나 이런 얘기 아니에요. 주님의 초림과 재림 사이에 이런 일들이 지속적으로 일어나는 것입니다. 우리는 마음을 다하여 오직 하나님을 섬기는 것 사무엘이 지적하는 거잖아요. 마음을 다해 하나님을 섬겨 유익하게도 못하고 구원하지도 못하는 헛된 것을 자꾸 찾지마 라고 얘기합니다. 자기들의 왕이신 하나님을 버리고 정치라는 우상을 숭배하지 말라는 얘기입니다. 정치 이데올로기, 내가 추구하는, 그리고 진영 논리, 그리고 거의 신격화된 종교 지도자, 정치 지도자들을 따라서 열광하고 있는 모습들을 보십시오. 가증스러운 우상 숭배가 교회 안에서 일어나고 있는 것입니다. 이 유대만, 요한이 보았던 짐승을 숭배하는 일이고요. 에스겔을 우리가 오늘 다 읽었지만 에스겔에서 우리가 보았던 것 에스겔 8장부터 한 12장까지 나오는 그 얘기 성전에 보니까 우상 숭배가 그 안에 가득한 거예요 하나님이 성전을 떠나시죠 무엇이 다릅니까? 교회의 타락을 보여주는 것입니다 정치가 아니라 복음이 정치 지도자가 아니라 예수 그리스도가 답이죠 정치 뉴스에 여러분 시간을 너무 쓰느라고 하나님께 나아갈 수 없다면 여러분 정치 우상을 섬기고 있을 가능성이 큽니다 우리는 우리나라를 사랑합니다. 우리나라를 사랑하지만 대한민국이 하나님의 나라가 아니라는 사실을 알아야 합니다. 정치에 대한 지나친 희망 또 지나친 절망 우상숭배의 증거일 뿐입니다. 우리의 소망은 그리스도께 있습니다. 우리가 열광하고 우리가 희망하는 나라는 하나님이 다스리시는 하나님의 나라여야 합니다. 요한계시록 11장 15절에 이렇게 말하죠. 세상 나라가 우리 주와 그의 그리스도의 나라가 되어 그가 세세토록 왕로로 타시리로다. 유익하기도 못하고 구원하지도 못하는 헛된 것을 돌아서라고 얘기합니다. 그럼 저는 오늘 하나님께서 이 말씀을 통해서 우리에게 묻는 건 이거라고 생각합니다. 너의 왕은 누구냐? 너의 왕은 누구냐? 우리의 왕은 변함없으신 하나님이십니다. 하나님이 다스리십니다. 세상은 
히틀러가 통치했던 독일을 통치했던 유럽을 먹으려고 했던 시대가 있었는가 하면 그러나 그들은 다 멸망의 길로 갑니다. 그리고 마지막 심판자이신 그리스도가 오실 것입니다. 그리고 지금도 우리를 다스리십니다. 그리고 교회에게 천국의 열쇠를 주셨습니다. 여기에 소망이 있습니다. 구체적으로 말하면 교회에 소망이 있다고요. 우리에게 소망이 있다고요. 기도하겠습니다.